0: Amis de Yes Doc, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre émission médicale préférée. Mayaël, bonjour Mayaël. coucou Mayaël. Je,
1: je suis en plein fou rire, vas-y.
0: Mais qu'est-ce qu'il est, qu est, si qu qu est en plein fou rire On n'a pas encore commencé Oui, c'est ça. Voilà, bon alors, avec Mayaël, merci oui. à notre ami Olivier qui nous technique ce soir. Et aujourd'hui nous avons le plaisir, l'honneur et l'avantage de recevoir le joli sourire du docteur Joël Margot, qui vient nous entretenir de pathologies rhumatismales inflammatoires. Alors, bonjour Joël.
2: Bonjour euh, Yael, bonjour Eddy, et bonjour à tous les auditeurs de Radio euh. Judelka.
0: Oh, ça c'était un bon démarrage ça. Euh, on se connaît bien, donc on va se tutoyer, ça va être tellement plus simple et sympathique. Euh, alors Joël, euh, merci d'avoir répondu à notre invitation d'abord. Avec plaisir. Voilà. Euh, on n'avait pas encore eu l'occasion d'aborder les pathologies articulaires. Hein. On a déjà eu l'occasion de papoter de pas mal de trucs, mais les pathologies articulaires pas encore, de mémoire. Ouais. On a fait de l'os avec le docteur Colette, mais on n'a pas fait encore la pathologie inflammatoire rhumatologique. Donc voilà une, une émission qui va, j'espère, vous passionner, chers amis auditeurs, et comme l'habitude dans cette émission. Ma chère Joël, euh, tu vas d'abord euh, nous parler un petit peu de toi et de ton parcours, comment tu es arrivée euh, à la rhumatologie et à être une spécialiste connue, reconnue et très appréciée euh, de tes patients et en tout cas euh, très reconnue dans cette petite communauté confrères. et de ses confrères. Alors voilà, le micro Merci. est à toi.
2: Donc euh, voilà, ma destinée de médecin était été euh, établie d'emblée, euh, c'était le souhait je pense, de, très cher de mes parents. Et donc j'ai repris le flambeau de mon père qui est médecin et, et rhumatologue aussi. Donc euh, la spécialité allait avec euh, le... la profession de médecin.
0: Donc en fait, une fois qu'on t'a donné ton nom, on t'a donné aussi ton job.
1: <rire> on m'a donné mon job. Ouais, j'ai bien compris. <rire> Et la rhumatologie ça te, ça te
2: plaisait à la base Non ou? pas, bon, du, moi, tout. Tu connu pas que du tout, pas du tout elle déteste ça <rire> en fait. Je n'ai connu que ça et la rhumatologie est <rire> un synonyme de médecine donc euh, voilà. Okay.
0: Magnifique, alors euh, c'est quand même un peu court hein, comme présentation, qu'est-ce euh, ouais, qu que tu as fait comme joli parcours, est-ce que tu as étudié à Bruxelles, à Anvers
2: Alors d'abord j'ai commencé par un an de Mérina euh, à Jérusalem quand j'avais 18 ans et j'ai tellement aimé que je voulais absolument rester en Israël. Mais là, non, ça n'a pas été possible puisque je n'ai pas été acceptée en médecine. Et donc, je suis revenue à l'ULB où j'ai fait la médecine. Et puis, la spécialité de rhumatologie, toujours à l'ULB, à l'hôpital Erasme, mais avec une année à Paris, dans un grand hôpital dont le service de rhumatologie était très réputé, chez le professeur Marcel Francisca. Donc, j'ai fait une année chez lui. et Quel hôpital à Bichat. Hum. Voilà, et j'ai terminé la rhumatologie en 1997. Et hier. À... hier. Ouais. Et, et actuellement, tu travailles où Alors, je travaille à l'hôpital Erasme pour euh, l'essentiel de, de ma pratique et une journée et demie à Delta. Au Chirec Au Chiric.
0: Voilà. Donc, elle partage son temps intelligemment, notre Joël
2: et enfin. tu, tu fais de l'enseignement aussi à l'ULB Alors je ne fais plus d'enseignement, j'en ai fait, j'étais euh, assistante pour les, euh, de formation pour les, pour les PG à l'époque, on, on appelait les assistants les PG, et puis, euh, et puis euh, maintenant non, plus.
0: Voilà, une pratique clinique euh...
2: Oui, je participe à la vie scientifique du, du service euh, le plus possible.
0: Et dans la rhumatologie, ta spécialité c'est quoi Comment est-ce que tu t'es dirigé en fait dans ta spécialité Parce que j'imagine que chez toi, comme chez nous, euh, on est aussi de plus en plus sous-spécialisés. Hein. Euh, comment ça s'est passé pour toi
2: Alors j'ai quelques casquettes. J'ai une casquette douleur et j'ai une consultation à la clinique de la douleur à l'hôpital Erasme. C'est une équipe multidisciplinaire qui s'occupe euh, du diagnostic et de la prise en charge des douleurs chroniques. Et je travaille aussi comme rhumatologue général. Et les rhumatologues s'occupent des, des rhumat essentiellement des rhumatismes inflammatoires chroniques. Mmh. Euh, C'est le sujet de ce soir. Les RIC. Oui, les RIC. Et parmi ces rhumatismes inflammatoires chroniques, les, les plus fréquents sont la polyarthrite rhumatoïde et le grand spectre des spondyloarthropathies avec les rhumatismes psoriasiques et les spondylarthrites.
0: Oui, on va en parler ça, dans un petit instant, long et en large, tout ouais. à fait. Oui, oui. Et voilà, et donc euh, là, actuellement, entre Erasme et Delta, avec euh, une charge de maman aussi.
2: Hein. Une charge de maman, oui, j'ai trois enfants, ouais. mais mes enfants sont grands maintenant.
0: Oh, ils ont encore besoin non. de leur maman. Qui doit Deux venir jours. les <rire> chercher à la gare. Hein. Ok, extra. Donc, euh, merci pour ceci. On va directement faire une première petite pause musicale. Euh, tu nous as choisi deux morceaux musicaux, tu peux nous parler un petit peu des, de, de, de tes choix là, et pourquoi
2: Alors si on passe le morceau de Selena Gomez, oui. j'ai choisi un, Selena Gomez comme chanteuse parce qu'elle même souffre euh, d'une maladie rhumatismale inflammatoire auto-immune qui est le lupus érythématosystémique, elle en a une forme très sévère avec une atteinte rénale et voilà, je trouve que c'est une jeune femme euh, résiliente qui continue à travailler malgré euh, tous les... Euh, tous les traitements et, et les interventions qu'elle a dû subir dans le cadre de ce, de ce rhumatisme grave.
0: Et qui est très jolie.
2: Qui est jolie, qui est toujours très jolie et qui n'hésite pas à, à se montrer. Et... À se mettre à
0: poil sur les... Ah oui, ça je, je sais pas. Je Mais écoute, pas. ici on a, chargé, on a chargé la musique et elle n'est pas très habillée sur euh, la jaquette de, <rire> okay. du morceau. Mais... Je me suis permis ce petit, ce oui. petit aparté
2: voilà, et ça c'était un morceau, je pense, qui est du, du film de Woody Allen, euh, euh, Un jour de pluie à New York. Euh, ah oui, euh, oui, oui. C'est un, un joli film.
0: Eh bien, magnifique. Alors, je vous rappelle, chers amis, que vous êtes sur YesDoc, Judaïka, et on va commencer avec Selena Gomez, et on retrouvera après notre Joël Margot pour nous parler de ses rhumatismes inflammatoires chroniques. A tout de suite
3: Thought you'd feel so cold, and all these memories seem so old. To think you were my everything. Remember when we took all night? That time ain't easy on us. How can love die? to say. I've passed in, and I have to catch my ride Riding alone on the 405, and life's so fragile It's like I could cry, if that's the last time I'd see you again Tell you just how I felt. You might just not care, and it might just not help. What if the fear? Got so much shit to say But I cannot feel My right.
0: Et nous voici de retour après Séléna Gomez avec notre Séléna Gomez à nous, euh, Joël Margot qui est euh, invité ce soir, aujourd'hui, pour nous parler des pathologies rhumatismales inflammatoires chroniques. Ça c'est tout un programme Joël. Alors qu'est-ce que c'est ces pathologies rhumatismales inflammatoires chroniques On parle de quoi exactement
2: donc les rhumatismes inflammatoires sont des maladies qui sont euh, liées à un dysfonctionnement du système immunitaire. Donc euh, ce sont des maladies auto-immunitaires ou médiées par euh, l'immunité.
0: Je t'arrête juste une seconde. Donc pour que tout le monde comprenne bien, euh, notre système immunitaire peut se retourner contre nous. Ça veut dire qu'on peut produire. produire des anticorps contre nos propres organes. Hein, ça peut se faire euh, à beaucoup de niveaux, hein, be beaucoup d'organes. Et ces pathologies rhumatismales, inflammatoires, chroniques sont en fait la conséquence de, ces, de cette anomalie. On est d'accord
2: Tout à fait. Alors Magnifique. là, c'est le, le, euh, le groupe des maladies auto-immunitaires qui sont liées à la production d'anticorps dirigés contre des auto-antigènes, donc des antigènes du soi. Donc, les anticorps reconnaissent des protéines euh, antigéniques qui sont euh, situées par exemple à la surface des articulations comme des corps étrangers. Et donc il y a une réaction auto-immunitaire euh, qui euh, se fait contre les structures articulaires, en l'occurrence dans le cadre des maladies rhumatismales auto-immunitaires. Mmh. Il y a aussi des mécanismes euh, inflammatoires qui sont liées à un dysfonctionnement des cellules du système immunitaire qui produisent des molécules de l'inflammation en excès ou, ou euh, à des endroits inappropriés ou à des temps inappropriés et ce sont alors des maladies euh, médiées par l'immunité. Donc un un mécanisme un peu différent, mais qui dépend également du système immunitaire.
1: Et alors, les symptômes diffèrent en fonction du mécanisme Ou alors, ce sont. Les sym... On va retrouver la même chose
2: Non, les symptômes diffèrent. Il y a plusieurs groupes de maladies euh, inflammatoires rhumatismales qui dépendent un, du mécanisme euh, euh, qui, qui sous-tend la, la physiopathologie de, de, du groupe d'affection.
0: OK. Alors, aujourd'hui. Euh, qu'est-ce qui va nous intéresser essentiellement Quelles sont les, les 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 maladies dont tu vas nous parler précisément Les plus Alors, fréquentes. Les, oui, et les plus fréquentes Alors, probablement.
2: Les plus fréquentes, c'est probablement la polyarthrite rhumatoïde d'une part, euh, donc dont là le mécanisme est lié à la production de complexes humains. Qu'est-ce que
0: c'est un complexe euh, humain docteur
2: Ce sont notamment les facteurs rhumatoïdes entre autres et d'autres euh, antigènes qui sont reconnus par euh, des anticorps euh, spécifiques, des, gens, des antigènes euh, qui sont appelés des protéines citrulinées qui sont euh, produites à certains endroits euh, du corps à la suite d'agressions euh, de, 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 de l'organisme euh, par des polluants par exemple ou, ou par des bactéries et euh, apparaissent des, des protéines anormales qui déclenchent une réaction immunitaire qui va, entre autres, se retourner contre les articulations. Et ça, c'est le mécanisme de la polyarthrite rhumatoïde. Et alors... Euh, on a un autre euh, groupe de maladies qui sont les maladies inflammatoires euh, médiées par l'immunité, le groupe des maladies immides euh, qui euh, comprennent les spondyloarthropathies en général, dont l'arthrite psoriasique. Et ça, ce sont vraiment les rhumatismes inflammatoires les plus fréquents.
1: Et Alors, juste une question euh, subsidiaire. Euh, Est-ce que dans la période Covid, par exemple, comme on parlait de bactéries euh, qui pouvaient... Euh, bon, là, c'est un virus, on va faire des choses, mais... Est-ce que dans la période Covid, il y a eu une poussée ou une incidence plus importante de ces maladies ou euh, oui, c'est observé.
2: Voilà, c'est pas encore euh, quantifié de façon très précise, mais euh, dans la période Covid, on a vu un, un pic. Euh, on a le sentiment qu'il y a eu plus fréquemment des maladies encore différentes qui sont des vasculites qui sont les polymiagia aromatica qui sont des, des maladies inflammatoires des vaisseaux, des, des artères des artères de moyen calibre et euh, qui se euh, qui donnent une symptomatologie inflammatoire au niveau euh, des articulations des épaules et des hanches avec euh, une grosse euh, réaction inflammatoire systémique et donc ces maladies euh, qui, qui peuvent apparaître euh, dans des contextes de viroses, d'infections ou peut-être de vaccins, en tout cas de stimulation inhabituelle du système immunitaire, ces maladies se sont retrouvées plus fréquemment ici ces, ces dernières années, ces, ces trois dernières années dans, dans le contexte du Covid.
0: Ouais. Oui, donc il y, y a un rôle manifestement trigger là, de, de, du Covid, plus que pour d'autres agents infectieux, tu penses
2: euh, non, parce qu'il y a une, euh, y a une euh, incidence qui est très qui est très hivernale de ces maladies. Donc il y a une recrédescence mmh. hivernale de l'apparition la, de, de ces maladies. Donc c'est probablement lié au, au virus ou à des infections. Euh, on ne sait pas quel virus, ça n'a pas été détecté. Probablement lié à la stimulation, à une stimulation immunitaire et peut-être virale. Donc euh, oui, effectivement. Plus le Covid, non, mais on a eu beaucoup de cas, de, beaucoup de cas, beaucoup de cas mm -hmm. d'infection euh, euh, pendant ces trois dernières années et, et beaucoup de vaccinations aussi qui mm -hmm. stimulent aussi l'immunité. Donc voilà, on ne mm -hmm. sait pas très bien, mais ça s'est euh, remarqué en tout
0: cas. Est-ce que ça va faire l'objet d'une de, de, méta-analyse, euh, une analyse rétrospective, oui. Oui, oui. histoire de, de mieux comprendre, oui, j'explique un peu, histoire de mieux comprendre quels sont, les, enfin, de, de mieux cibler les facteurs qui sont déclenchants
2: oui, oui, donc il y a déjà des données euh, publiées. Mais... Alors, Et... les facteurs déclenchants, ça n'a pas encore été euh, clairement mis en évidence. Mais...
0: OK. Tu nous parlais aussi de facteurs euh, environnementaux. Hmm.
2: Oui, donc particulièrement dans la polyarthrite rhumatoïde, les facteurs environnementaux euh, euh, peuvent entraîner l'apparition de protéines euh, anormales qui euh, stimulent l'immunité et euh, principalement le tabagisme euh, peut faire apparaître ces protéines, peut déformer des protéines euh, au niveau euh, du poumon et euh, entraîner alors une réaction inflammatoire euh, immune contre ces protéines et euh, une réaction qui s'étend à l'ensemble du corps et qui se manifeste en tout cas par des symptômes articulaires inflammatoires.
0: Donc c'est pas bon de fumer quoi
2: c'est pas bon de fumer. Donc... Tu vois, je t'avais dit, elle, elle, Je, je t'avais dit, Yael. Je... je vais tout de suite arrêter. Euh, il ouais,
0: faut que tu arrêtes. Moi. Non, ça suffit. <rire> tu, tu vas m'énerver, d'ailleurs.
2: Voilà, ça et l'inflammation des gencives. Alors, les, dans les parodontites euh, sévères, chroniques, on peut voir aussi ces protéines euh, se transformer et euh, être responsable de mécanismes inflammatoires.
0: OK. Bon, donc là, on a déjà envisager l'APR, la polyarthrite rhumatoïde.
2: Oui. Ok, alors la suite madame. Alors dans les spondylarthropathies qui sont aussi des maladies très fréquentes, là le, la physiopathologie est plus liée aux gènes euh, qui euh, permettent alors l'apparition de certaines réactions inflammatoires euh, anormales peut-être aussi dans des situations infectieuses parce que parfois ces rhumatismes aussi sont déclenchés par des infections mais pas des viroses, plutôt des infections bactériennes notamment au niveau du tube digestif on peut avoir euh, le réveil de ces maladies à la suite, par exemple, d'une diarrhée infectieuse ou à la suite d'une infection urinaire euh, bactérienne. Euh, et, et, et en présence de certains gènes, le, le patient euh, tombe malade, le, le, les, les symptômes articulaires apparaissent, débutent, voilà. Ou alors aussi. On parle là
0: des,
2: des, des spondylarthropathies. Voilà. Ok.
0: Qu'est-ce que c'est quoi une spondylarthropathie Ça touche quelle partie Alors, du corps
2: la spondylarthropathie, c'est un vaste groupe de maladies qui peut toucher la colonne, qui peut toucher les tendons, et qui peut aussi toucher les, les articulations périphériques, par exemple dans les rhumatismes psoriasiques qui font partie de cette famille-là. Mmh. Et là, les gènes sont les gènes du psoriasis cutané, de la peau, qui euh, parfois s'accompagnent d'une atteinte articulaire, même souvent, puisque 15 à 20% des psoriasis de la peau s'accompagnent d'une atteinte articulaire. Alors, les, les, les manifestations articulaires, sont très vastes. Elles peuvent aller d'une atteinte de la colonne, donc d'une inflammation de la colonne, du bassin, à une atteinte de type polyarthrite, comme dans la polyarthrite rhumatoïde, avec une atteinte des articulations périphériques au niveau des mains, au niveau des pieds. On peut aussi avoir des atteintes des genoux, des chevilles dans certains cas, ou des tendinites, ou des inflammations de doigts qu'on appelle des dactylites. Voilà, C'est très variable.
1: Et la spondylarthrite ankylosante, dont on parle beaucoup, je trouve beaucoup plus qu'avant,
2: fait partie de cette famille de... Oui, de... la spondylarthrite ankylosante. c'est une forme de spondyloarthropathie. C'est vraiment une atteinte très inflammatoire de la colonne, avec une, une ossification des ligaments qui maintiennent les vertèbres et les disques, et qui finissent par transformer, euh, à rigidifier la colonne. Qui se, mmh. se, voilà, Ce qu'on qui...
0: appelle chez nous en radio la colonne bambou. La colonne,
2: bambou, la, colonne
0: la fameuse colonne raison. bambou, ça touche aussi les articulations
2: sacroïliaques. Les articulations sacroïliaques euh, peuvent être touchées et c'est un signe très spécifique de ces maladies et c'est par euh, une imagerie de, des articulations sacroïliaques qu'on permet qu'on peut poser le diagnostic. Mmh. C'est le critère diagnostique de la maladie l'atteinte des sacroiliaques.
0: Ok. On est dans euh, le, le cortège des pathologies auto-immunes là et on sait que euh, il y a en effet une euh, une, une origine génétique. Euh, quels sont les gènes en fait qui sont impliqués de manière euh, récurrente, fréquente,
2: Alors, docteur? Donc, dans ce groupe de spondylarthropathie, le gène HLA-B27 est, est fortement lié à la spondylarthrite ankylosante. Donc, ça, c'est euh, un gène qui est recherché euh, chez le patient systématiquement en, en cas de suspicion de ces maladies, Ou euh, les gènes du psoriasis, le psoriasis se transmet euh, dans, dans les familles. Hein. Donc, c'est lié à, c'est une transmission par des gènes. Et là, les gènes ne sont pas recherchés dans les, dans les bilans biologiques puisque les manifestations cliniques sont là pour euh, euh, prouver attester, le quoi. contexte, pour attester le contexte de psoriasis. Et aussi euh, les euh, gènes liés aux maladies inflammatoires intestinales donc euh, aux maladies chroniques, aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, qui s'accompagnent de rhumatismes de cette famille-là, aussi de ce spectre-là. Mm -hmm. euh, en
0: fait, de... tout est lié. Hein. Tout est lié. Euh, dans, dans la pathologie euh, auto-immune, euh, on va retrouver aussi euh, des, des anomalies euh, urinaires éventuellement, hein, euh, des urétrites, des urétrites on, va des ouais. on va trouver des prostatites, on va trouver des atteintes euh, oculaires. Oui. Euh, dans le syndrome de Reiter par exemple avec des uvéites et en fait, on se rend compte que ces pathologies auto-immunes, euh, elles nous pourrissent la vie. On est en train de les comprendre de mieux en mieux. C'est vrai, hein Oui, absolument. On est en train de. J'ai l'impression euh, parce que bon, euh, voilà, on fait quand même de la médecine depuis un certain temps. Hein, pas ah, Mayel, pas toi, non. Euh, Je euh, pas ça quoi. <rire> <rire> Et alors, c'est vrai qu'on parlait de l'auto-immun à l'époque, et là aujourd'hui, on se rend compte que finalement, cette pathologie auto-immune, elle est partout, et euh, et qu'elle est intimement liée, tu, tu viens d'en parler avec les maladies inf euh, chroniques inflammatoires de l'intestin, elle est manifestement fort liée au microbiote aussi.
2: Probablement que le microbiote modifie l'expression de ces maladies et va intervenir dans le déclenchement, l'apparition ou le phénotype de la maladie euh, chez, les, chez les différents patients.
0: Oui. oui, on va organiser une émission sur le microbiote. C'est déjà presque dans la boîte.
2: Oui, c'est passionnant. Ah, oui. Et, et on va finalement, en agissant sur le microbiote, peut-être même améliorer les, les symptômes des patients et, Mais sûr. et les guérir. Oui. Mais c'est sûr. Les guérir. les guérir. On peut guérir. On peut espérer, oui. Il y a déjà eu des essais avec des grèves de sel chez les patients euh, souffrant de rhumatisme, ça n'a pas encore donné de résultats très probants, mais voilà.
0: On a essayé la grève de sel, <rire> on attend la grève de poivre pour voir s'ils réagissent mieux.
2: <rire> bon, allez, ça euh, non, d'accord. Bon, alors...
0: excusez-moi euh, un, un moment d'égarement. <rire> bon, ok. Euh, donc, alors, on a parlé de la PR, on a parlé des spondylatropathies, <rire> on a parlé du psoriasis. Euh, dans la gamme, qu'est-ce qu'on a encore comme possibilité, là
2: Alors, donc, il y a le spectre des maladies auto-immunitaires comme le lupus euh, le donc, lupus voilà et toutes ces maladies -ce qui que sont le très lupus. liées aux auto-anticorps alors lupus c'est une maladie systémique qui, qui associe une atteinte de multiples organes de très nombreux organes hum. dont euh, les articulations c'est pour ça que euh, tu le rhumatologue <rire> est souvent en première ligne dans le diagnostic de cette affection, mais des atteintes très sévères des... peuvent survenir au niveau des reins ou au niveau du cerveau, du système nerveux central. Euh, on peut avoir une atteinte pulmonaire, une atteinte cardiaque, une atteinte intestinale, euh, dans le lupus des symptômes généraux. Voilà, beaucoup de manifestations très graves. Et parfois, les lupus sont moins graves, euh, les atteintes sont plus modérées, euh, avec euh, une atteinte euh, dans la prise de sang et au niveau articulaire. Et, et ces cas-là sont suivis essentiellement par le rhumatologue. Ce sont probablement les cas les plus fréquents, uh -huh. très liés à l'auto-immunité, avec des auto-anticorps très spécifiques. OK. Voilà. Et donc, tout ça, ça nécessite
1: quand même une prise en charge du patient qui est vraiment multidisciplinaire, du coup. Oui. À la fois, donc, toi, toi, généralement, tu vas faire le diagnostic. À gérer le diagnostic, Alors, oui.
2: et puis après orienter, j'imagine, chez différents spécialistes Tout à fait. À l'hôpital, on travaille en multidisciplinaire, donc euh, on a des euh, réunions euh, hebdomadaires, mensuelles, hebdomadaires, avec euh, les différentes disciplines de la médecine interne. On se voit... Euh, chaque semaine, si nécessaire, avec les gastro-entérologues, les dermatologues, on se voit très régulièrement avec les pneumologues, avec les internistes, euh, on se voit aussi avec les radiologues,
0: mmh. euh, ouais, euh, ouais, on, bien sûr. on a
2: des réunions euh, mensuelles avec le service de radiologie, donc voilà,
0: mmh. tout
2: ça permet de... de et donc
0: traiter. là, on est toujours en train de tourner autour de l'immunité, on est bien d'accord hein Absolument. Voilà. Très bien. Alors maintenant qu'on a fait un peu, le, on a sérié un peu les, les pathologies euh, euh, dont tu vas nous entretenir, les, la symptomatologie, alors qu'est-ce qui est spécifique ou moins spécifique à ces pathologies rhumatismales inflammatoires Il y a quand même des choses qui, sont, qui doivent te mettre la puce à l'oreille quand tu as un patient qui te raconte son histoire.
1: Déjà, pardon, un patient arrive chez toi, pourquoi Il est envoyé par qui euh, Comment Quel... Et je rejoins ta question, du coup, quels sont les symptômes qui, qui permettent... Merci. T'as compris <rire> je suis un peu Non, moi j'ai pas
0: bien compris, mais c'était très bien. <rire> quels sont <rire> les symptômes
1: <rire> qui, qui les amènent finalement euh,
2: à ta consultation en particulier Alors, ils sont souvent référés par le médecin euh, traitant. Où ils se présentent eux-mêmes en présence de symptômes articulaires inflammatoires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un symptôme articulaire inflammatoire C'est une douleur inflammatoire, donc elle est ressentie euh, la nuit, le matin, donc c'est souvent une douleur matinale. C'est
0: important ce que tu dis là, la nuit
2: la nuit, la douleur peut réveiller, ça c'est un red flags comme on dit, la douleur peut réveiller le patient la nuit, la douleur est forte le matin, elle s'accompagne d'une sensation de raideur matinale très intense qui persiste plus d'une demi-heure, Voilà, par, pardon, parfois plus, plus, plusieurs heures le matin avant que la douleur ne s'atténue au mouvement, à l'échauffement. Il peut y avoir des gonflements articulaires aussi, notamment au niveau des articulations périphériques des mains ou parfois des genoux, des épaules, des chevilles, des pieds aussi évidemment. Ces gonflements se voient, ça déforme l'aspect de l'articulation. Le patient a du mal à se mettre en route le matin, à faire sa toilette, à s'habiller. Et puis la douleur s'atténue dans le courant de la matinée, dans le courant de la journée. Et la nuit, ça se réveille. En fin de nuit, ça se réveille. Donc ça, c'est vraiment typiquement une douleur inflammatoire. Donc au niveau des articulations ou parfois au niveau de la colonne ou au niveau du bassin, euh, les différents endroits qui peuvent être touchés par ces rhumatismes. Et quand ça touche les articulations, c'est généralement assez symétrique ou alors euh, on... Très variable. Très variable. Alors, dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est très symétrique. Ça, c'est un des critères euh, euh, spécifiques de la maladie. Ça fait partie de... Du, des critères diagnostiques, euh, souvent donc au niveau des mains, au niveau des articulations interphalangiennes, euh, au niveau des poignets. Donc ça c'est les articulations les plus souvent atteintes, mais toutes les articulations peuvent être touchées, y compris la colonne cervicale. Et au niveau euh, et dans le dans le rhumatisme psoriasique c'est plutôt asymétrique. Euh, c'est souvent asymétrique. Ça peut être symétrique, mais c'est pas un critère euh, spécifique. Dans,
0: dans le psoriasis, on a tendance à imaginer, tendance, hein, que euh, ceux qui vont développer des arthropathies euh, ont des lésions cutanées, et ce n'est pas toujours le cas, on est d'accord là-dessus
2: Oui, alors on peut avoir un petit psoriasis et faire un rhumatisme psoriasique, mais euh, les facteurs de risque de développer une atteinte articulaire quand on a du psoriasis, c'est quand même d'avoir un psoriasis plus sévère, mmh. c'est d'avoir une atteinte du cuir chevelu, une atteinte des ongles ou un psoriasis inversé. Qu'est-ce les... que c'est
0: un psoriasis inversé Des
2: muqueuses. D'accord. Donc ce sont les patients qui ont quand même le psoriasis le plus sévère, qui ont plus de risques de développer une forme articulaire associée.
0: Ok, très bien. Alors, pardon, excuse -moi. Yael, excuse-moi.
2: Ça touche tous les âges Ou alors on. Ça touche tous les âges et ce sont des maladies des adultes jeunes, habituellement, donc euh, à partir de, de la vingtaine. Euh... Et il n'y a pas une prédominance. Euh... Euh, femme ou homme Oui, alors dans la polyarthrite rhumatoïde, il y a une prédominance femme, euh, ah oui. le sexe ratio de 4 euh, pour 1, et dans le, les spondyloarthrites, c'est plutôt homme. Ah bon Je crois avec, euh, oui, avec une, une... Tu n'as un, pas cette notion. Euh, ok. Un sexe ratio similaire mais inversé. Ok. Donc les, les patients arrivent, tu tu voulais parler non, du
0: pas du tout
1: les patients arrivent, ils viennent avec ces douleurs et toi du coup tu, tu orientes
2: avec une prise de sang, ou quel état des alors l'examen clinique, la mise au point asymétrique, euh, les antécédents personnels, familiaux parce que donc euh, le psoriasis peut se retrouver dans la famille uniquement et pas chez le patient ou la maladie inflammatoire de l'intestin, une histoire éventuellement du VIT, comme euh, comme euh, il a dit ou, ou, ou une art une urétrite ou voilà, un antécédent ouais. d'infection. Euh, donc ça, c'est l'anamnèse du patient. Puis l'examen des articulations, de toutes les articulations, bien sûr, euh, des mains, euh, de la colonne. On prend des mesures s'il faut, de, des amplitudes articulaires. De la, on vérifie euh, les mouvements de chaque articulation. Et puis, on complète par un bilan biologique. Et là on recherche du coup tout ce qui est génétique euh, Alors on recherche les gènes si nécessaire, on recherche surtout les auto-anticorps. Mm -hmm. euh, le Donc
0: plus... on est, les auto-anticorps ça veut dire ces anticorps que nous fabriquons contre nous-mêmes, hein, c'est ça hein. Exactement. Il y en a, il y en a beaucoup
2: alors oui, il y en a beaucoup. Hein. Dans les maladies auto-immunitaires de la famille du lupus, il y a des anticorps qui ont une spécificité de maladie et ça, ça oriente vraiment le diagnostic. Donc on aura des auto-anticorps qui vont permettre de diagnostiquer un lupus, d'autres une maladie de d'ossiograine qui est une maladie auto-immunitaire ou encore la sclérodermie ou les polymyosites. Et ces auto-anticorps sont assez spécifiques. Mmh. Euh, en plus de la de, des, des signes et symptômes recueillis par les Examen, euh, la prise de sang oriente euh, le diagnostic.
0: Donc les anticorps, à côté de ça, on va chercher euh, des, des signes inflammatoires.
2: Le syndrome inflammatoire. C'est ça. Au plus l'inflammation est élevée dans le sang, au plus le, le pronostic euh, est, est moins bon. Et plus, euh, au moins le pronostic euh, oui, sera oui. favorable.
0: Et donc, dans le. Alors, une fois qu'on on va arriver au traitement un peu plus loin, mais euh, dans le suivi de ces patients, c'est important, j'imagine aussi, de savoir comment euh, ils réagissent au point de vue inflammatoire. Euh, Est-ce que cette inflammation diminue d'une manière ou d'une autre Est-ce que ces anticorps sont. Le titrage est moins important Est-ce que ça a de l'intérêt, ça, dans, dans, dans ta spécialité oui.
2: Alors, le titre de, des auto-anticorps. Est plus important pour le diagnostic, mmh. c'est plutôt euh, une orientation diagnostique qu'un suivi euh, thérapeutique. Certains peuvent aider à suivre l'efficacité du traitement, donc le résultat, euh, le, le, la réponse au traitement. Euh, mais pas tous, c'est dans des cas très particuliers euh, et des maladies... Euh, des vasculites euh, un peu plus rares qui sont les maladies de Wegener, par exemple là, les auto-anticorps euh, permettent de monitorer la réponse au traitement mais moins dans le lupus et beaucoup moins dans la polyarthrite rhumatoïde mm -hmm. euh, ces anticorps sont plutôt spécifiques de maladies par contre le syndrome inflammatoire c'est un, un objectif euh, à suivre euh, donc il faut essayer à tout prix de faire disparaître cette inflammation systémique qui est délétère en soi et qui est aussi un marqueur de, de réponse au traitement
1: et donc on traite, mais si on ne fait rien,
2: qu'est-ce qui se passe Alors, ça ne va pas se passer bien.
0: Mais oui, ce sont des pathologies destructrices, et érosif. Voilà.
2: La polyarthrite rhumatoïde, c'est très érosif. Le rhumatisme psoriasique, dans certains cas, c'est très érosif et destructeur. Donc les gens se retrouvent très, très, très handicapés. Mais ça veut dire quoi euh, Il y a des
0: Objectivement qui... Ça, ça fait quoi au niveau de l'articulation et, et comment est-ce qu'on peut aller le prouver En faisant des radios, en faisant des échographies, de, de la résonance C'est intéressant. Donc
2: aussi. on avait parlé pour le diagnostic de l'examen, de la prise de sang, mais bien sûr, toute, euh, toutes les techniques d'imagerie interviennent pour euh, orienter le diagnostic aussi. Alors... Euh, de, de la radiographie qui montre des lésions très spécifiques euh, des différentes maladies. C'est pour ça qu'on se réunit avec les radiologues mmh. régulièrement quand on a euh, des, des, des interrogations euh, par rapport au diagnostic. Euh, les images sont très spécifiques, notamment de la polyarthrite rhumatoïde avec des, une atteinte très érosive, très destructrice au niveau des articulations périphériques, des mmh. mains, des poignets. Au niveau du rhumatisme psoriasique, c'est destructeur et, et puis reconstructeur sur, sur ces lésions. Euh, euh, érosive, donc on voit des, des, des images de cicatrisation par reconstruction osseuse, donc ça aussi c'est très spécifique on peut utiliser aussi l'échographie qui va euh, montrer c et mesurer l'inflammation des articulations avec euh, une mesure aussi euh, en, en Doppler de, de l'inflammation au niveau de la synoviale, donc de la membrane articulaire.
0: Alors juste pour préciser le Doppler c'est donc une étude vasculaire donc couplée euh, à l'échographie, c'est une étude de la circulation du sang, et on sait que dans l'inflammation, la circulation du sang est très accentuée. On est d'accord là-dessus?
2: Tout à fait. On peut grader, donc, euh, la sévérité de l'atteinte euh, assez. Bien avec euh, les techniques d'échographie.
3: Mmh.
2: Alors vraiment, quand on ne s'en sort pas, on peut encore demander des, des IRM. Euh, ou des scanners. Un... Hein. Des scanners, bien sûr. Ou des IRM qui vont aussi montrer l'activité inflammatoire, notamment au niveau du bassin. C'est moins facile. Au niveau des sacroiliacs, mmh. l'IRM est un bon examen pour euh, montrer la présence d'une inflammation active dans les spondylarthrites.
0: Parce qu'il nous permet de bien voir aussi euh, l'œdème euh, de l'os, hein, qu'on voit moins bien avec le scanner, par exemple.
2: Oui, voilà. Donc ça nous aide beaucoup. Et on aimerait avoir plus facilement souvent des CRM. <rire> Ça, c'est un autre vite. débat.
0: Ici, c'est une, euh, euh, une émission de radio, mais ce n'est pas la radio. <rire> Docteur Margot. Donc, pour les on plaintes. rien faire. <rire> pour les plaintes, ce n'est pas possible aujourd'hui. <rire> mais c'était sympathique. <rire> OK. Donc, on a, Maëlle. Oui. On a.
1: Le diagnostic.
0: Le diagnostic. On a ce qu'on utilisera pour Le la pronostic. mise au point. La mise au point. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la mise au point que, que tu peux, dont tu Alors, peux nous parler Des bilans génétiques
2: euh, non, Oui, bien sûr. Une ça, recherche ça, ça, familiale Oui, ça fait partie de la prise de sang. Ça fait partie du bilan biologique. Euh, on utilise aussi les, les isotopes. C'est hein, aussi un outil euh, diagnostique, surtout dans les vasculites.
0: Alors là, on parle de médecine nucléaire. Oui. Donc, on va injecter un traceur radioactif. Absolument. Et on va voir où il va aller ce, euh, se loger. Se loger, se si,
2: loger s'il se loge dans les, dans certains vaisseaux et euh, euh, aux endroits où il y a un hyper -méta un métabolisme très actif anormalement actif et donc on va voir comme ça on va avoir une cartographie de, de l'activité inflammatoire euh, chez le patient
1: et ça c'est valable pour le suivi aussi du coup aussi.
2: oui mais c'est quand même
0: l'idée c'est d'avoir d'abord le diagnostic, le diagnostic oui. après euh, après on actif, traite quoi ouais.
2: voilà il faut peut-être éviter d'utiliser ça dans le suivi mais après on traite ok et alors on traite comment alors, je ne vais pas dire qu'on traite par de la cortisone.
0: <rire> mais... <rire> moi, je mais me rappelle. Quand même, on traite on
2: m... utilise un je... peu de cortisone. Hein. <rire> je
0: me rappelle de mon stage de dermato où c'était la base de darier. Il y avait bélot, la la Il y a une crème. Euh, et, et donc, euh, je dis mais oui, la crème et quoi. Il me dit bah voilà, c'est la base, on a de la crème et puis tu peux rajouter ici, si, tu peux rajouter ça. Je dis c'est magnifique. Voilà. Donc, je vais faire dermato.
1: Mais on aime les dermato.
0: Mais on aime les rhumatos, évidemment ouais. qu'on aime les rhumatos. Et
1: on aime les rhumatos
2: aussi, donc à <rire> Bon, ok. On Joël,
0: on, on s'est un peu perdu là. Vas-y.
2: Alors, on traite et on essaye de mettre le patient en rémission. Ça, c'est très neuf. Ce sont, des, ce sont des notions assez neuves on, qui, qui, qui viennent de, même de l'oncologie. Euh, ah oui, veut, la rémission. Ouais, c'est que le patient. Euh, et une activité presque minime de, tout à fait minime de ces maladies donc disparition des douleurs, disparition des gonflements inflammatoires et disparition de l'inflammation dans le sang et donc on utilise pour suivre le patient des scores cliniques qui vont euh, nous dire si on est dans le bon, si on doit euh, adapter le traitement et on suit les patients régulièrement, on les suit tous les 3-4 mois euh, pour, pour euh, tenter euh, le plus possible de maintenir cet état de, de faible activité ou de de rémission de, de ces rhumatismes inflammatoires.
0: Mmh. Et qu'est-ce qu'on utilise alors comme euh, comme on va dire médicament ou, ou traitement C'est quoi C'est juste médicamenteux C'est aussi ah, euh, euh, par le mouvement Par euh, par quoi
2: Alors c'est essentiellement médicamenteux. Mmh. Donc bien sûr ce sont des médicaments qui vont diminuer l'inflammation. Euh, alors soit de façon plus générale, soit de façon très ciblée. Et ces, dernières, ces 20 dernières années, on a, un progrès, on a eu un progrès extraordinaire en, 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 en rhumatologie avec euh, l'apparition des traitements biologiques qui sont des traitements euh, ciblés contre euh, des... Euh, qui bloquent les mécanismes de l'inflammation de façon très ciblée.
0: Et tu peux nous en toucher un petit mot
2: alors absolument, Donc ce sont des anticorps monoclonaux qui vont euh, cibler, qui vont se lier à des protéines de l'inflammation en bloquant des mécanismes euh, de l'inflammation à la source. Donc soit en bloquant l'activation des cellules lymphocytaires, soit euh, en bloquant euh, des cytokines de l'inflammation en les empêchant d'aller elles stimuler les globules blancs.
0: Les cytokines
2: des molécules inflammatoires. Ce
0: sont des médiateurs euh, inflammatoires. Des médiateurs ouais. inflammatoires,
2: Voilà, oui. euh, il y a... voilà ça, ce sont globalement les deux façons d'agir.
0: Est-ce que ces euh, molécules, ces médicaments sont... Euh, doivent être prescrits par un spécialiste, oui. ou bien euh, et pour être remboursés, je veux dire. Hein.
2: Tout à fait. C'est des traitements extrêmement chers. Qui voilà. sont, euh,
0: On parle de trucs euh, qui, qui coûtent des fortunes colossales. Oui,
2: ouais, absolument. Et, et la prescription est limitée au rhumatologue euh, après diagnostic et après avoir, Prouvé, hein. et avoir essayé les traitements euh, conventionnels. Les traitements de fond conventionnels qui sont des immunomodulateurs qui vont euh, diminuer l'activité, euh, réduire l'activité anormale du système immunitaire.
0: D'accord. Vont... Et ça, c'est quoi comme type de molécule
2: Ce sont des molécules euh, synthétiques pour la plupart, qui sont euh, des médicaments qui vont diminuer euh, euh, globalement l'activité des globules blancs.
0: D'accord.
1: Et on parle de traitement de fond, donc c'est un traitement qu'on prend à vie. C'est un traitement
2: qu'on prend souvent à vie. Oui.
1: Même si on atteint la rémission
2: Alors, c'est très discuté. Donc, euh, on, peut, euh, on peut essayer de diminuer les doses, espacer les prises, et, euh, tout en surveillant le patient, et voir, on peut essayer d'arrêter les traitements. Euh, mais on a quand même constaté que dans la plupart des cas, il y avait des poussées qui survenaient, mais parfois, après. Euh, Plusieurs mois ou plusieurs années. Donc, parfois, ça vaut peut-être la peine d'essayer de, euh, de faire des pauses, mais ça dépend des pathologies. Il y a mmh. des pathologies qui sont très agressives et puis ça dépend des patients. Il y a des patients qui sont plus sévères que d'autres. Voilà, c'est vraiment au cas par cas. Mmh. Et...
0: Le rôle des corticoïdes
2: Oui, alors ça, c'est toujours euh, allez, un traitement. Allez, allez, vas-y, le médrol, <rire> vas-y,
0: parle-nous du médrol. <rire> Donc le médrol, le, les corticoïdes.
2: Alors dans la polyarthrite rhumatoïde, par exemple, c'est toujours recommandé de prescrire des corticostéroïdes en début d'affection. Probablement que ça limite euh, les destructions articulaires, mm -hmm. mais pendant des périodes limitées dans le temps, le, euh, le temps de permettre aux autres médicaments, au traitement de fond ou au traitement biologique de bien contrôler l'affection. Voilà, donc on peut mettre des corticoïdes pendant les six premiers mois ou la première année d'évolution de la maladie pour permettre aux autres traitements alors de prendre le relais et pour éviter les érosions articulaires, les destructions articulaires qui apparaissent parfois très rapidement chez certains patients.
0: Et qui sont euh, très handicapantes. Hein.
2: Qui peuvent induire des déformations articulaires terribles. Mmh. Chez les femmes parce qu'on parle de,
1: de jeunes adultes chez les femmes, est-ce que ça empêche des grossesses Est-ce que le suivi est plus, plus, enfin, est-ce qu'il y a un suivi préconisé ou est-ce que Alors,
2: beaucoup de ces traitements sont tératogènes, donc. Euh, tératogènes, ça veut dire
0: qu'ils peuvent induits, engendrer des, des, des anomalies du fœtus.
2: Voilà, des malformations de fœtus chez le fœtus. Euh, ou euh, causer des, des avortements. Le, le, mmh. le méthotrexate, c'est un abortif, je pense. Donc, exact. Euh, ouais. Donc, on ne peut pas le prescrire chez les patientes enceintes. Euh, mais euh, il y a peu d'accidents de, de, qui ont été rapportés, en réalité, euh, sous la plupart des traitements. Donc, euh, par mesure de... Par, par mesure de euh, par prudence, on ne les donne pas pendant la grossesse pour la plupart d'entre eux et on les arrête un mois avant la conception. D'accord. Avec le risque de crise ou de pousser à euh, la maladie on a pendant. La, la euh... possibilité de mettre d'autres traitements euh, qui sont euh, tout à fait inoffensifs pour le fœtus, mais qui sont effectivement moins efficaces pour les rhumatismes. D'accord. Alors, la cortisone peut, peut être donnée à oui. certaines périodes de la grossesse les oui. anti-inflammatoires aussi à certaines périodes de la grossesse
0: alors ça c'est donc euh, aujourd'hui, demain, ah. demain, docteur Margot, qu'est-ce que vous avez dans vos qu'est-ce que vous avez dans le pipe, là? comme euh, euh, nouveaux traitements, nouvelles molécules Est-ce que justement on parlait tout à l'heure en début d'émission de, de de la modification du microbiote Est-ce que ça passera aussi par l'intestin euh, Raconte-nous.
2: Alors déjà, euh, les traitements biologiques, il y en a de plus en plus et avec des, euh, des spécificités qui sont euh, différentes et des cibles thérapeutiques de plus en plus précises qui euh, sont, euh, à, améliorer, qui, qui, qui améliorent vraiment le, le pronostic parce que... En fonction de la réponse à un traitement ou du ou, ou ou de, ou de manque de réponse à un traitement, on peut passer à une autre famille de traitements. Et, et, et de ce fait, on, on arrive à contrôler maintenant la plupart des patients. Donc, mmh. on a vraiment des cibles euh, contre euh, de très nombreux mécanismes de ces rhumatismes inflammatoires. Et d'autres euh, cibles sont euh, en cours de. D'évaluation d'autres études euh, avec des médicaments euh, dirigés contre d'autres mécanismes. Donc, tout ça, euh, ça évolue beaucoup. Alors, à part ça, euh, on, on utilise aussi des techniques que je connais beaucoup moins bien, qui sont euh, des, te des techniques qui sont utilisées dans des leucémies. Par exemple, les cartes T-celles CAR euh, qu'on utilise dans des pour traiter des, des leucémies sont utilisées dans certaines maladies auto-immunitaires aussi. C'est quoi ça Alors, En gros en gros. On induit, euh, on induit euh, une réaction euh, inflammatoire euh, très très forte euh, au niveau du système euh, immunitaire qui, qui fait que les cellules euh, de l'immunité voilà, sont. sont ouais, oui,
0: on les liquide. O oui, oui. Ok, très bien.
2: On peut aussi faire des grèves de cellules souches euh, dans certaines maladies auto-immunitaires graves. Donc voilà, des techniques. Euh,
0: et, et le microbiote, microbiote, je reviens hein, parce ah, que je, le je, je suis branché microbiote. microbiote. Moi, non soir. mais je, je trouve ça passionnant. Je crois que ça c'est un truc. Euh... Voilà, j'ai l'impression que le microbiote euh, va nous aider à, à répondre à beaucoup de à beaucoup de choses. Là. Et qu'est-ce qui se passe en rhumato bon. euh, Je sais pas votre secteur. Mais on est bien d'accord, mais mais il y a un rapport manifestement.
2: Oui, on a on a, on a démontrer que certaines formes de rhumatisme, notamment les, les spondylarthropathies, pouvaient avoir des microbiotes particuliers, mmh. euh, je pense comme dans les maladies inflammatoires de l'intestin. Pauvres. Et Pauvres et, et, pauvre, ou, ou avec des bactéries euh, ouais. inhabituelles euh, voilà, qui pourraient intervenir dans l'apparition des rhumatismes.
0: Et il et y a des équipes qui travaillent là-dessus, j'imagine. Il y a beaucoup
2: d'équipes qui travaillent là-dessus. Je pense qu'il y a eu des essais avec des traitements antibiotiques. Euh, euh, parfois certaines réponses assurent euh, En tout cas, ce n'est pas, euh, pas encore en, en cours, en, en, en routine okay, thérapeutique. Très, très bien. Et à côté des traitements médicamenteux,
1: qu'est-ce qu'on peut proposer Une revalidation peut-être aux patients ou euh, un traitement
2: par kiné, ostéo que, qu Tout à fait. On associe les traitements physiques, hein, toujours. c'est actif, quoi. Il faut rester actif puisque la musculature maintient l'appareil locomoteur aussi et soutient les articulations. Donc il faut garder, il faut que le patient conserve des muscles. Et donc on insiste beaucoup sur la rééducation. On travaille avec des kinésithérapeutes qui, ont des, qui maîtrisent des techniques de traitement de, de ces rhumatismes voilà, dans avec des machines, avec euh, des techniques manuelles. Oui, de
0: la physiothérapie. De l'ergothérapie,
2: euh... des orthèses.
0: Oui, tout à fait.
2: Et ça oui. soulage. Quoi, ça, ça participe à la bonne évolution du patient, euh, à l'amélioration la euh, du patient, à sa bonne évolution. Oui. Okay.
0: Je pense qu'on a fait un peu le tour de la situation. Docteur Margot Merci. On est on est d'accord. On a ouais, on a fait le tour. On a déjà ouais tu nous as raconté beaucoup de choses. C'était très intéressant. Merci merci beaucoup. Euh, Peut-être euh, une dernière petite remarque euh, que tu voudrais faire concernant justement ces, ces pathologies et ou un message aux auditeurs quand euh, euh, à quel moment consulter quand euh, oui j'ai mal aux mains alors c'est pas parce qu'on a mal aux mains qu'on a évidemment une Pathologie chronique, inflammatoire. Mais donc, qu'est-ce qui doit être, on en a parlé tout à l'heure, hein, mais j'aimerais bien que tu nous refasses le même message, les, les choses un peu plus spécifiques.
2: Non, alors, par exemple,
0: le take-home message.
2: Oui, donc, c une douleur articulaire inflammatoire, ce n'est pas forcément un rhumatisme inflammatoire chronique. Mmh. Ça peut être aussi une tendinite ou une ténosynovite sur un effort, des mouvements répétés, donc des contraintes mécaniques. Mais pour qu'un rhumatisme n'ait pas de répercussions sévères, il faut le soigner rapidement. Et donc il ne faut pas hésiter à consulter le rhumatologue. Donc ça, c'est vraiment. Douleur nocturne Oui, douleur nocturne. Douleur nocturne. Raideur matinale, gonflement articulaire, consultez.
0: Voilà. Je pense qu'on a dit l'essentiel, là. Hein Merci mille fois. Merci beaucoup. Tu nous as choisi un deuxième morceau musical pour clôturer l'émission. Alors, de quoi s'agit-il
2: C'est Stromae, avec santé, pour euh, ben le souhaiter à tout, tous mes patients.
0: <rire> <rire> voilà, ça c'est chouette. <rire> voilà, voilà une bonne manière de clôturer l'émission. vous souhaitez à tous une bonne santé. Euh, et, et en même temps, euh, de belles fêtes de Pessard. Hein Chak à tous nos auditeurs. Et un grand merci à notre ami Olivier.
1: Merci Olivier.
0: Yael. Merci Eddy. Merci Maïe. Merci Joël.
1: Merci à vous.
0: Merci, merci. Merci beaucoup Joël de nous avoir accompagnés ce soir pour cette émission. C'était bien intéressant. Et je vous rappelle amis du jour et du tambour que vous êtes sur Yesdoc Judaica Judaïka 90.2. Vous nous retrouvez plusieurs fois par semaine le lundi à heure. 16h. Le mardi à 10h et le jeudi à 20h. J'ai appris ma leçon cette fois-ci. Vous l'en trouvez aussi sur les réseaux et sur Spotify euh, dans la rubrique podcast. Je vous souhaite euh, plein de bonnes choses. Portez-vous bien et à très vite